0: Para desmontar ventajas de los coches eléctricos, se afirma que la electricidad que los alimenta proviene en su mayoría de fuentes contaminantes. Aunque su objetivo no tenga nada que ver, de la misma forma se puede utilizar para atacar a la aerotermia, que es una modalidad de generación térmica renovable, pero que precisa de la electricidad para su funcionamiento. Con un poquito de planificación previa, esto podría tener los días contados. Estás escuchando con GDGO, un programa que acerca conceptos de energías renovables, eficiencia energética y toda la parte de la ingeniería orientada al cuidado del planeta. Un podcast ofrecido por la red Podcastidae. El título que abre el podcast combina dos palabras que ya por sí solas hacen referencia a dos modalidades de generación de energía de origen renovable. Por un lado, la energía fotovoltaica, una fuente de electricidad de origen solar por efecto fotovoltaico. Y algo menos conocida, la aerotermia, un modelo de generación, en este caso de energía térmica, que se alimenta de la energía presente en el ambiente exterior. Ambos sistemas claramente alimentados por un recurso renovable. El en que ambos forman y si operan de forma conjunta, nos regala un ejemplo de cómo sería posible basar una vida apoyada íntegramente en las energías renovables. ¿En qué caso se puede plantear un sistema combinado de aerotermia y fotovoltaica? Pues prácticamente en todos. La eficiencia en el uso de la electricidad que tiene la aerotermia, le permite en la mayoría de los casos que ésta pueda ser cubierta prácticamente con el aporte solar. Esto nos permitirá decantarnos por esta combinación tanto en una instalación completamente nueva así como plantear la sustitución de un sistema de calefacción convencional. En cualquiera de los casos se debe contar con un importante estudio técnico previo a la implantación del conjunto aerotermia fotovoltaica y con esto me refiero a un estudio orientado a las necesidades de climatización del espacio en cuestión. Las operaciones de climatización, tanto calefacción como refrigeración, condicionan enormemente los tipos de equipos y resto de elementos que van a desempeñar esta función, ya sean circuitos hidráulicos como radiadores o suelo radiante, o sistemas de reparto mediante aire climatizado por diferentes conductos. Se considera entonces una instalación provechosa aquella que destine al sistema térmico en torno al 80% de la energía eléctrica generada mediante el sistema fotovoltaico. Cuando se habla de energía solar, sobre todo para su uso térmico, entra en conflicto la premisa de que en aquellos meses de mayor incidencia de radiación no se precisa tanto el calor que esta modalidad proporciona. La aerotermia se emplea para calefacción y refrigeración necesaria en los meses de verano y también se emplea para agua caliente sanitaria. El agua caliente, a diferencia de la energía eléctrica, tiene mejores posibilidades de almacenamiento, lo cual es una interesante opción para almacenar el excedente energético, bien para su uso doméstico o bien para calentar el agua de piscinas. No todos los espacios o viviendas tienen las mismas necesidades y es por eso que la elección correcta de los datos técnicos de los equipos es tan importante. De no ser así, esta novedosa combinación que promete resultados tan optimistas perdería su punto fuerte que es la eficiencia. Reducir la dependencia de la energía es un proceso lento, largo y no tan sencillo como en un principio se pudiera pensar o desear, pero el correcto uso de estas opciones sí que siembran buenos ejemplos. La recomendación bloguera en Geo. Hoy la recomendación bloguera es un texto que da continuidad al programa ya que he elegido para documentarme una publicación de la web calorifrío.com. Esta tiene de título Aerodermia con fotovoltaica. Ventajas y ahorro de este sistema con placas solares. calorifrío.com es un portal líder en publicaciones de instalaciones de climatización. Construcción Sostenible y Energías Renovables, en castellano. El artículo que recomiendo describe las importantes ventajas que ofrece esta innovadora combinación, como son la reducción de la dependencia energética, el consecuente ahorro económico e interesantes opciones de integración de sistemas de inteligencia artificial empleados para la predicción meteorológica o la gestión inteligente de la energía obtenida. Un texto que podéis leer completo accediendo desde las notas del programa. Y para más recomendaciones blogueras, está nuestro portal padrino, la web trabajamedioambiente.com, que aparte de las numerosas ofertas de empleo en el sector, también cuenta con un apartado de blog con interesantísimos bots que orientan en todos los aspectos que rodean a la búsqueda y a la mejora de la situación profesional. También una recomendable lectura. Hasta aquí esta interesante introducción sobre la combinación de dos tipos distintos de energías renovables. Esto ha sido con GDGeo con Ana Belén a Los Micros. Volveremos a escuchar interesantes temas en torno a la eficiencia energética dentro de dos lunes. Hasta entonces seguimos conversando en redes con la etiqueta con GDGeo, en el blog GDGeo.wordpress.com y mediante el resto de contactos que encontraréis en la web podcastidae.com barra con Muchas gracias por seguir una semana más al otro lado del audio. Hasta pronto.